0: Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев, с вами я, Доктор Сычев, и, как всегда, вам обязательно сейчас надо подписаться на канал сразу, чтобы не ждать до конца видео. Видео у нас сегодня интересное, вы очень много прокомментировали, много поставили всяких лайков под видео про психбольницу, про то, как я там работал, и я решил записать вторую часть, и сегодня в этой второй части я постараюсь вам поподробнее рассказать о том, как вообще происходило устройство работы больницы моего отделения в то время. И э, также я вам расскажу одну интересную историю про одного пациента. Но прежде чем вы все это услышите, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Потому что для того, чтобы мы развивались, для того, чтобы мы могли вкладывать еще больше ресурсов во всю эту историю, вам нужно подписываться, чтобы наш канал развивался. Спасибо большое. Еще раз, подпишитесь, подпишитесь, подпишитесь. Там красная кнопка внизу. Ну, это вообще легко. Ну, нет никакой сложности в том, чтобы подписаться. Но это надо сделать прямо сейчас. Лайк можете поставить потом в конце видео, а подписаться надо надо сейчас, обязательно. А мы с вами начинаем и начнем мы с вами с того, как вообще работала больница в то время, когда я устроился. Я устроился туда, повторюсь, когда был студентом еще. И Ну, в реальности, конечно, я ожидал немножко чего-то другого, я устраивался медицинским братом, и ну, я выучился на втором или на третьем курсе, и, конечно же, я предполагал, что у меня будет, ну, какой-то небольшой набор действий, которые мне нужно будет выполнять, и, в общем-то, на этом все будет заканчиваться, но когда я попал в отделение, я понял, что там все занимаются всем, то есть я устроился медбратом, и я должен был выполнять э, какие задачи? Первое, я должен был работать как палатный медбрат, то есть э, следить за тем, чтобы больные ничего с собой не сделали и э, делать им всяческие процедуры, которые были возможны непосредственно в палатах. Ну, то есть, это раздача в основном таблеток, и если нужно, это постановка капельниц, или, если нужно, это уколы в случае, если это, допустим, лежачие больные. Ну, кстати, по-моему, не лежачим тоже мы часто делали непосредственно в палате. Так вот, это первое. И я думал, что на этом все ограничится, но <laughs> к моему удивлению, я сразу получил задание также работы с процедурным кабинетом. То есть, я начал параллельно, должен был, допустим, там, ну, несколько раз в день, утром, ближе к вечеру, да и в обед, делать какие-то процедуры непосредственно в процедурном кабинете и вызывать туда больных и делать какие-то, опять же, плановые, там, капельницы, работать с препаратами, заполнять э, карточки для анализов, э, вклеивать их в истории болезней и, в общем, заниматься всей вот этой вот бумажной кутерьмой. Э, И это, ну, как бы даже не самое страшное, наверное, из того, э, что было. Но также я должен был, например, кормить э, э, пациентов, потому что у нас не было никаких абсолютно людей, которые были специально устроена на работу для того, чтобы вводить в столовую, для того, чтобы накладывать еду, и, естественно, этим занимались медбратья. Также я должен был ходить за едой вместе с пациентами, как эта вся процедура происходила. Брались какие-то 3-4 пациента, которые, ну, скажем, за которых мы не волновались, что они там убегут или что-то на кого-то там могут кинуться, избить кого-то и так далее, без агрессии, они их должны были таскать, огромные ведра такие со всей этой едой, еда, приду отдельно сейчас расскажу, и мы выходили с ними на улицу, но ну, благо у нас отделение находилось прямо рядом с... Столовый, и мы подходили к этой столовой, там уже стояла куча народу, где больные встречались, больные из разных отделений, у них там была какая-то своя движуха, они там какие-то передавали записочки любовные, они а, ну, болтали там с кем-то, о, там типа месяц назад, месяц назад с тобой последний раз Сани виделись, а, так круто обсуждали какие-то там новости, а, и ну, такая у них была встречи В этой столовой все происходило Вообще очень странно Потому что, ну, во-первых, там было Жесткое воровство, и сейчас я спрашивал Говорят, что там вроде такого нет Но каждое утро, мы же там работали Круглосуточно, и каждое утро я выглядывал В окошко, и Видел, как подъезжает Такая газелька небольшая И в нее начинают Забрасывать огромные такие ну, какие-то, я не знаю, туши, там, не туши, ну, какие-то там какую-то еду, которую которая была предназначена, естественно, для больных, но ее жестко пиздили и э, отправляли куда-то, я не знаю, продавали или забирали себе. Вот это я не понимаю до сих пор, но тем не менее, это было. А, сейчас, вроде как, ну, получше. А, также. Мы там, ну, само приготовление пищи, это, конечно, отдельное, кто сталкивался с этим, наверное, меня поймет это очень забавная история, как в огромных гигантских таких котлах варится всевозможная жрачка, и там запах, знаете, ну, он, он, вот у меня даже мурашки сейчас пошли, Это просто, ну, кошмарный запах, реально. Э -э Какой-то вот этой вот картошки, знаете, э супа такого, в котором э -э какая-то пшено, и картошки туда накидали, лишь бы поменьше мяса. Э -э все такое супер жирное, пережаренные какие-то куриные ножки. Э -э И э -э ну, э выпечка, это просто вообще, знаете, это отдельный разговор. Выпечка, это были какие-то Как это называется? Господи, как же это называется-то? Это... Ну да ладно, ну короче, на таких огромных штуках железных э выкладывалась какая-то выпечка из творога, э если вспомните, напишите в комментариях, что-то не не помню, как это называется, и мы, э значит, все это набирали, все эти супы наливались в обычные ведра, знаете, ну типа одними ведрами полы, ну благо разными, да, типа ведра для полов, для мытья полов, они, конечно, не использовались для того, чтобы пищу переносить, но, тем не менее, ведра были одинаковые абсолютно, и наливалась в, в огромные вот эти вот э, ведрища э, вся эта жижа, и она, не, ну, не только жижа, и какие-то там второе второе блюдо, компоты, э, и все они неслись моим больными э, в... Отделение. В этом отделении была специальная комната, в которой огромная, тоже большая, в которой все происходил весь там завтрак, обед и ужин. Они рассаживались по столам, которые стояли вокруг, около стен. И я вставал за вот это ведро, брал половник и начинал накладывать эту вонь людям. Но я вам так скажу, что к этому привыкаешь. И я говорю, вонь там и все такое. Типа сейчас, конечно, я бы, наверное, если бы мне такое предложили еду, я бы сказал, не-не, ребята, простите, я брезгую. Но в то время, знаете ли, я я ел это тоже. И ну, невозможно же приносить все с собой, и там ты не будешь суп с собой приносить или еще что-то. Тем более в то время это как-то вот не очень было принято, как сейчас. и... Я, естественно, ел и суп, ел и эту картошку, и, и все на свете. В общем, все мы ели. Я накладывал это все больным. И они, если была какая-то вкусная еда, то они становились в очередь, чтобы побыстрее, побольше себе набрать. Кто-то брал побольше, кто-то поменьше. И вообще вот это действо завтрак там или ужин, они были, конечно, чрезвычайно интересны в плане наблюдения за людьми, за тем, как как это все работает, и тоже это было отчасти, мне кажется, похоже на какие-то тюремные такие законы, что нам это и не приветствовалось, но в то же время как-то менять эту систему тоже нам не приходило в голову, и... Вся эта история строилась на том, что есть, типа, такие люди, кто идут первые, и, соответственно, им достается иногда там что-то получше, и есть те люди, которые идут последними, и причем там были, например, некоторые лежачие больные, но они такие были авторитетные, и... Они э, их несли, значит, другие больные сажали за этот стол и им приносили еду, там, чуть ли не первыми, э, и они ее ели. Затем, значит, ну, надо понимать, что санитаров... Никаких у нас тоже не было. И следующим пунктом, которым я должен был заниматься, а так как в отделении работала, ну, я повторюсь, что мужчин-то не очень много, по-моему, вот когда я пришел, работал я и еще два э, парня, где-то, ну, моего возраста чуть-чуть постарше. Э, они оба закончили э, медучилище, и сейчас они, если я не ошибаюсь, работают где-то на скорых... Э, ну, на скорой помощи фельдшерами. И остальные все были девчонки, ну, девчонки, я уже сказал, такие были прям тоже мощные, крупные, и мы должны были заниматься работой санитаров, то есть, по идее, мы должны были как-то усмирять э, пациентов, если вдруг э, что-то начинается, какая-то движуха, ну, собственно, чем мы и занимались, и вследствие чего у меня э, количество шрамов на теле за время работы увеличилось, э, не знаю, в 25 раз. И, э, конечно же был и другой аспект, что мы должны были следить за чистотой, как эти санитары, и здесь, конечно, история была в пользу нас, и мы ничего не мыли, не не чистили, там ничего такого не было, и всем этим занимались непосредственно пациенты, и более того, они как бы были склонны к тому, чтобы желать то, чтобы этим заниматься, потому что в отделениях во всех в то время была валюта, которая заключалась в сигаретах, люди, которые убирались, которые помогали, они получали сигареты и могли их курить. В то время, я уже об этом говорил, да, вонь была страшнейшая, потому что курили все, курили в туалете в этом малюсеньком. И, конечно, ну, про вонь я вот, наверное, не перестану говорить. Я даже, мне кажется, вот сейчас рассказываю вам и немножечко чувствую этот аромат у себя в носу. И, в общем, огромное количество у нас было каких-то действий, которые мы должны были совершать, и весь день был распланирован просто супер максимально, ночью э, бывало, что поступали больные, бывало, что не поступали, но в целом мы могли спать, и э, мало было случаев, когда что-то кто-то нам там мог помешать, и, в принципе, когда мы укладывали... э, пациентов уже по кроваткам, мы могли там посмотреть телевизор, опять же, были пациенты, которые были такие блатные, скажем, и которые могли себе позволить, которым, ну, так вот, внепланово разрешалось прийти и там где-то тоже посидеть на лавочке, посмотреть этот телек. Телек, кстати, был нормальный, большой, висел он в коридоре вот за этой решеткой, и передачи, мы какие-то смотрели там фильмы и так далее, и интересно было, что каждый вечер у нас заведующая, она включала передачу «Пусть говорят», и все собирались пациенты, и все смотрели передачу «Пусть говорят», и там такие перепалки, знаете, были, там все спорили, что-то «Там она шлюха, правда?» «Да ты чё, там чуть не до траки реально доходило», очень прикольно было. И... Переходим немножечко уже к истории, чтобы сильно не затягивать. Однажды у нас поступил очень обычный, как нам казалось, человек. В алкогольном опьянении они периодически поступали, они в основном были какие-то договорные, то есть как-то их там клали через врача или через заведующую, мы в это не лезли, мы никаких денег ни в коем случае никогда ни от кого тут не получали, и все наши деньги, естественно, складывались исключительно, вся наша зарплата складывалась, ну, она была белой, и она складывалась из той работы, которую мы выполняли, и, кстати говоря, если уж на то пошло, то зарплаты были нормальные на тот момент, потому что мы вот выполняли кучу всяких обязанностей, включая санитарную работу, включая работу как ну, не повара, а, я не знаю, там, буфетчика. И мы получали у меня была зарплата, вот я работал сутки через трое, то есть я работал 24 часа, потом 3 дня отдыхал, и у меня была зарплата что-то в районе двадцатки, ну, чуть поменьше, 19, что ли, 18 тысяч, ну, на тот момент это был какой-то там, наверное, 2008 год, и я, ну, это была нормальная зарплата для студента, вполне, у меня там студенты работали где-то, в Макдональдсе, и там таких денег не платили на тот момент. И, в общем, поступил этот пациент, ну, обычный пьяный какой-то мужик, ничего такого. И он, ну, естественно, мы его клали всегда в коридор сначала, хотя не знаю почему, естественно, по идее есть была смотровая палата для тех пациентов, за которыми нужен был... Такой дополнительный, дополнительно нужно было присматривать, и палата находилась прямо рядом с постом, но, тем не менее, у нас был такой закон, что когда поступал новый пациент, и он был не какой-то там, который по плану поступил и поступает постоянно, и все его знают, а новенький, то он отправлялся на кровать, которая находилась прямо непосредственно в коридоре и, ну, все нормально, дядька дядька что-то вроде спит. Потом на следующий день проснулись, оказывается, он что-то до кого-то там доматывался всю ночь, ходил, потому что мы спали, что-то этого не видели, но все-таки он там что-то ходил, поднимал каких-то других больных, что-то кому-то приставал с какими-то разговорами, кому-то из наших пришлось вставать там один раз, чтобы его немножко там утихомирить, ну, ничего, вроде нормально. Весь следующий день Дядька был вообще нормальный Он протрезвел, все у него хорошо Все замечательно Никаких проблем, абсолютно адекватный Какой-то Достаточно приличный Как выяснилось, он уже там не первый раз поступает ну окей, весь день все нормально, мы всю работу выполнили, все хорошо. Ну, я ушел. Я ушел еще утром, ну, соответственно, потом я смотрел по дневникам. В истории болезни мы заполняли каждый день дневнички на каждого больного. Все хорошо, я прихожу через три дня, и все опять же нормально. И этот дядька, он, ну, он такой, типа, немножечко расторможенный, но я думаю, ну, он выпить, может, хочет, да, там, что-то у него такое, Э, ничего страшного». А, нет, кстати, на первую ночь он ходил, единственное, он нас немножко подоматывал, он часа полтора или два ходил и спрашивал, чтобы чтобы ему налили. И, знаете, он он как раз успокоился потом, да, я сейчас вспомнил, когда ему кто-то из наших налил водочки, но это как бы типа разрешалось, чтобы он успокоился, ну, чтобы уснул, прям вот, ну, немножечко налили ему и, в общем, опохмелился он и уснул. Через три дня прихожу все вроде хорошо, посмотрел всех пациентов, проверил, э, в течение дня никаких проблем, и тут э, вечером замечаю, что дядька ходит что-то туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда ходит, Я к нему подхожу, говорю, что ты ходишь-то, что-то тебя плохо себя чувствуешь или что-то, он говорит, да как-то, что-то какая-то тревога у меня, вот, э, не знаю, вот, пойду полежу, ну, в общем, лег, в это время мы начали там ужин, он весь на ужин не пошел, и на следующую, значит, следующую ночь я к нему подхожу, ведь, ну, он не спит, я говорю, а ты как вообще до этого-то? Он говорит, да я, если честно, уже две ночи вообще не могу уснуть. Вот вообще не сплю. Вот лежу просто с закрытыми глазами или бегаю в туалет. А, ну, я говорю, понимаю, что, ну, наверное, что-то... Ничего страшного. А, я немножко как-то поднапрягся. Думаю, ну, ладно, буду за ним наблюдать. Три, три ночи, думаю, не спит человек. Это, ну, странно. А, и... В этот момент, когда я от него отхожу, прям буквально, ну, то есть все уже лежат, спят, я от него отхожу и понимаю, что он продолжает разговаривать сам с собой, но как будто бы со мной. Я тут понимаю, что походу у него начинается психоз и походу у него начинается, ну, то, что в народе называется белая горячка, а по-научному это делирий, алкогольный делирий. Я зову всех, говорю: Ну, смотрите, что, сейчас, сейчас начнется. А я до этого, Делири, по-моему, видел, где-то там в студенчестве нам показывали немножечко. А может, и нет, может, и не видел, не помню. И. Я вот, знаете, типа в первый раз в жизни наблюдал полностью, прям от начала до конца, весь этот э, делериозный психоз, и это было очень интересно. Сначала, значит, он э, просто лежал и разговаривал сам с собой. Мы к нему подходили, э, «Дядь, дядь, ты как?» Он э, там просто продолжает разговаривать. Или такой «О, чё? Да не, все нормально, все нормально». Ну, ладно, типа, все нормально и и нормально, следим дальше, вот, и тут он начинает орать, там, Петь, 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 я к нему подхожу, какой Петя, он говорит, Петь, ты, ну, я ему подыграл, говорю, ну, я, он говорит, Петь, стремянку поставь, стремянку поставь, залезай по стремянке, Петька, блядь, долбоеб. начал материться на меня, вот, и начал, короче, что-то на меня там полез, начал вставать, в общем, мы его... На кровать положили, но ну, думаем, надо класть на вязки. А, вязки – это отдельная тема, и в больницах, ну, в то время вообще не было проблем, типа, можно привязывать там, если, ну, если такое состояние, то надо привязывать, деваться некуда. Он, потому что он сто 100%, он упадет с кровати, или что с ним случится, либо он кого-то может ударить, или что-то еще, а тут, ну, естественно, мы в ответе за всех пациентов, и с кого будут спрашивать – именно с нас, потому что ночью врачей никаких нет, кроме как, на, э, на приемном покое. Ну, мы, естественно, звоним в приемный покой, говорим: Ну, тут у нас, короче, белая горячка. А, приходят э, врачи, и, э, ну, естественно, начинают э, там выписывать назначения. Мы, значит, делаем там несколько укольчиков, а Делирий ⁇ это такая штука, при которой у кольчики это прям мертвым припарк. Реально. Никакой разницы вот иногда не бывает. То есть ему кололи э, галоперидол, которым там просто, ну, реально человек уснет сразу. Э, и у него там при шизофрении проходят все галлюцинации, там бывают побочные эффекты жесткие, все такое. Но этому, дядьке было вообще пофигу. Он... Значит, ему колят, все, час проходит, мы звоним опять вообще, говорю, ничего не поменялось, ну ничего, он прыгает, мы его привязали за ноги, за руки, он фигачит, орет, как бешеный, всех больных перебудил, пришли еще, еще сделали назначение, мы еще раз кольнули, вообще ничего не меняется. Потом у него начались такие проблески сознания. Это тоже определили очень интересная штука, когда у человека внезапно вроде как ну, нету э, до этого никаких проблесков, то есть он просто полностью в своем психоте. У него там Петька по стремянке лезет, э, это его сын, оказывается, он потом даже приезжал. Э, Что-то там происходит, он сам в деревне, мы у него спрашиваем, ты где? Он говорит, ну, где я, где? В деревне. Вот, мы говорим, какой год? Он говорит, ну, какой там, 97-й, все понятно. Э, И потом у него начались такие проблески, когда мы к нему подходим, ну, что, ты как? И он такой а что со мной происходит-то? Я говорю, да у тебя белая горячка, говорю, ну что, он говорит, дадите мне какие-нибудь таблетки, я говорю, мы тебе уже уколечки сделали, все, и он такой, ааа, и опять, иди нахер, вот, все начинает орать, руки, чуть там не, у нас, кстати, был один пациент, который умудрился, он, значит, но это не этот другой, просто расскажу, как может в психозе меняться сила человека, у нас был один пациент, который перевернул кровать лежа на ней. Кровать из себя представляли... Ну, наверное, вы все виделись. может быть, были в детских лагерях или вот ну что-то такое вот в 90-х годах или раньше. Такие две железных... Две железных, как это называется? Ну, вот этих вот штуки. И между ними сама вот эта вот кровать. И на ней... Кровать, естественно, пружинная, и на ней матрас лежит такой... ну, Тоненький. В общем, этот дядька, ну не этот, про который я рассказываю, а другой, он привязанный, у него психоз, но ну, я не помню, там, по-моему, шизофрения была, и он э, начинает вот так трясти эту кровать, она у него падает с одной из этих железных штук, э, и он вместе со второй штукой он такой высокий был... Он прям встает, короче, с этой кроватью просто как терминатор. Мы все охерели, вообще испугались все. И это было, ну это не знаю, один, опять, кстати, мурашки пошли от воспоминаний. Это был, наверное, один из самых таких вот мощных психозов, которые я в жизни видел. Это такая, причем, ну, мужик худющий. Просто, я не знаю, он при росте там 190, может быть, весил килограмм, не знаю, 60. И он поднял эту кровать и с ней куда-то пошел. господи, там, я не знаю, человек, наверное, 8 или 10 пытались уложить обратно, что-то как-то с ним сделать, но, ну, в общем, в итоге нормально. Возвращаемся к нашему герою. И... Он, ну, он так не смог сделать, он такой дядька достаточно полненький и, ну, видимо не такой живенький. И он не смог, естественно, ничего там перевернуть. Он трясется бьется, все там. Мы боимся, как бы он сейчас себе там не сломал, ну, потому что он когда же они привязаны. Вязки делаются вот здесь, вот на, на кистях. И могут, ну, при, если очень сильный психоз, то можно вывихнуть. А в то время финансирование было такое, что вязки просто делались из обычной какой-то толстой ткани. То есть не то, что вы вот видели там где-то в американских фильмах про психбольницы, когда там специальные какие-то кровати, которым вот эти, эти кожаные ремни такие толстые, которые никак человек не может... Нет, тут были просто веревки, и этими, ну не веревки, а такие вот широкие такие сделанные из ткани, ну, веревки, можно сказать, которыми мы пытались привязывать, я не знаю, там какой-то хамут делали, чтобы, не дай бог, он не вывихнул себе руки, ноги, там ничего с собой не сделал, потому что, ну, это самое страшное, что э, врачей нет, и, по сути, врач, он не будет ничем, ничем этим заниматься, и даже если врач там делает назначение, все, у него там еще на приемном покое куча всяких пациентов, он, ну, не может себе позволить еще с нами находиться постоянно в одном отделении. И а, ну, в итоге мы как-то его там держали практически всю ночь, мы с ним возились, практически всю ночь мы держали на ногах, не знаю, мне кажется, вот мы а, примерно как хирурги, знаете, вот над а, пациентом, а, если очень длинная операция, вот мы то же самое, только нам еще надо было использовать силу, мы стояли я, а, вторая медсестра, и еще стоял наверное, человека четыре пациентов, они, которые нам помогали, и мы всю ночь реагировали. До утра буквально пытались его сдержать. Ну иногда там какие-то происходили, происходило э, усмирение. Э, он э, у него какое-то просветление или он даже иногда там засыпал минут на 15. Но э, естественно э, через какое-то время все начиналось опять. Мы там только успевали отойти, попить кофейку, покурить сигареты и все, все опять возвращалось. И это было, конечно, очень яркое впечатление от моей работы в психбольнице, и оно было первое, потому что в дальнейшем я, конечно, много раз встречал таких э, билирозных пациентов, и э, как-то удавалось их, э, ну, более мягко усмирять, и они лучше реагировали на лекарства, потому что все-таки иногда если сильно действующие препараты, то они ну, могут воздействовать, человек засыпает. То есть самое главное, чтобы человек заснул. И Эта история будет вам, наверное, полезна, во-первых, понять, что, ну, белая горячка это действительно такое э, реально существующее заболевание, это психоз, который формируется на фоне э, отказа от алкоголя в первую очередь, потому что... Белая горячка это не то, когда человек напился и у него на фоне этого случился психоз. Нет. Такой психоз он, как правило, достаточно легко купируется. Там, не знаю, человек вырвало, промыли ему желудок и все нормально. Ну, там укололи какие-то препараты. А здесь формируется на фоне отказа от алкоголя, когда человек очень долго, например, бухал. Он бухал, ну, не знаю там, неделю или две. После этого он приезжает в больницу, ну, это может и дома случиться, отказывается от алкоголя полностью и... Может пройти до 3-4, я один раз видел, когда психоз сформировался через 5 дней после отказа от алкоголя, то есть 5 дней человек ходил, все нормально, и единственным симптомом, который был, это, ну, была такая усталость у него сильная, но усталость по сути формировалась на фоне того, что он не мог спать, то есть человек полностью у него не было возможности засыпать, он мог провалиться там на несколько минут и, и все просыпался. И это были единственные симптомы. И вот если вы вдруг увидели такие симптомы, что у человека, у вашего родственника, например, формируется на фоне отказа от алкоголя, то надо понимать, что его срочно нужно вести в больницу, потому что сами вы с этим состоянием вряд ли сможете справиться без специально обученных людей. Uh, ну, мы, благо, были обучены, uh, и был у нас врач, который uh, все это вместе с нами э, проходил, и, наверное, за ночь к нам приходил с приемного покоя раз в 6 или 7, и в итоге мы дожили до утра, и когда мы, когда этот психоз закончился через... Э, он длился, у него мы что-то считали в районе 16 часов, и э, суть в том, что я даже со смены не уходил, э, то есть там психоз условно начался в 12, и уже моя смена закончилась в 8 утра, или там во сколько, в 7, э, я все равно оставался вместе с с остальным персоналом, потому что ну, нужно было довести его до конца. И э, более того, э, я видел и Психозы, которые на фоне, ну, вот на фоне делирия, которые длились и дольше. И бывало, что люди находились в этом психозе там по двое суток. Это состояние, которое очень такое вот, оно классическое, оно вот описано во всех учебниках по психиатрии. И оно, конечно, посмотреть на него было, с одной стороны, страшновато, но, с другой стороны, это было очень интересно для меня, как для будущего психиатра, и такое оставило определенные воспоминания, яркие у меня в памяти. Надеюсь, что вам было интересно. Если вдруг вы хотите, чтобы я записывал и дальше истории из психбольницы, то вам что нужно сделать? Обязательно. Первое — это поставить лайк этому видео. Второе. Подписаться на это видео. И третье. Оставить комментарий. Хочу еще. истории из психбольницы. Потому что я немножко не понимаю, какой контент у нас заходит, какой не заходит. У нас пока просмотров на канале не очень много. И давайте будем как-то пытаться развивать наш канал вместе. И чем более активными вы ребятами будете, тем больше я смогу для вас всего подготавливать. Обязательно подписывайтесь на канал обязательно, вот это, ну, как бы самое главное, еще, кстати, вы можете репостить, если вы, например, сидите ВКонтакте, зарепостите это видео у себя на стене, или если у вас есть какой-то телеграм-канал, запостите его там, в общем, распространите, пожалуйста, это видео побольше, потому что я думаю, что такие истории, они Будут интересны. Если людей это зацепят, то, возможно, они зайдут на, нас, на наш канал. И им еще больше понравится. И у нас же тут еще полезного много всего. Не только развлекаловка. Поэтому э, давайте этим тоже заниматься. Распространением максимальных э, максимальным, э, наших видео. Всем спасибо за просмотр. И с вами был доктор Сычев. Пока!